0: Sul suo petto, identico al mio, c'è la stessa ferita che un giorno diventerà cicatrice. Sotto il suo sterno al titanio, un altro nuovo cuore artificiale. Mi chiedo se siano regolati allo stesso ritmo e se anche adesso stiano battendo all'unisono. Ci giriamo delicatamente su un fianco, premendo la fronte l'una contro l'altra. Solo così riusciamo a prendere sonno, nella stessa posizione in cui ci siamo addormentate negli ultimi 16 anni. Ora, però, ci separano 5 centimetri di vuoto, mentre prima non c'era niente e il nostro cuore batteva come fosse uno soltanto. 1. Tema. Dieci anni dopo. Inizierò da dove tutto è andato in pezzi. Sto aspettando Tila per cena. È in ritardo. Ci vediamo due volte alla settimana. Una da lei e una da me, anche se ultimamente capita sempre da me, nel mio appartamento a Inner Sunset. Dice sempre che lavora fino a tardi, ma non so se sia vero. Odio quando mi nasconde dei segreti. Una volta non ce n'erano fra di noi. Grosse gocce di pioggia battono contro il vetro della finestra. Si è fatto buio e attraverso la nebbia che avvolge San Francisco. Si riescono a intravedere solo le stelle più luminose. Cammino per la stanza e di tanto in tanto lancio un'occhiata allo skyline della città. Osservo il bagliore verde delle coltivazioni di alghe nella baia e le luci delle macchine che le volano accanto. Ho sborsato parecchi soldi per avere un attico con questa vista, eppure al momento non me ne faccio nulla. Sono arrabbiata con mia sorella. Torno in cucina e mi scosto i ricci dal viso. Provo a mettermi in contatto con lei tramite l'impianto uditivo, ma non ottengo risposta. Accendo il monitor alla parete, le immagini e i suoni però mi infastidiscono, così lo spengo. La cicatrice sul petto mi provoca una fitta. È un fenomeno psicosomatico. Non può farmi male davvero, non dopo tanti anni. Appoggio un dito sopra il solco ruvido della ferita cicatrizzata. Ne sono passati quasi dieci dal giorno dell'operazione. Faccio un sospiro e metto il cibo in tavola. All'angolo dell'impianto oculare mi compare l'ora. La elimino. Avrebbe dovuto finire il turno allo zenith più di un'ora fa. Lavora in un hostess club in cima al Trans-Am Pyramid. Un lavoretto niente male, ma di certo non farebbe per me. Non credo di essere così brava a fingere. Ho preparato a Tila il suo piatto al curry preferito riadattato a partire da una ricetta appresa nella Hart. Avrei potuto ordinarlo al replicatore, che sta in un angolo della cucina, ma avevo bisogno di fare qualcosa con le mani per potermi distrarre. Questa sera le dirò che mi sono licenziata e che ho accettato un'offerta di lavoro irrifiutabile, in Cina. Non so se Tila vorrà venire con me. Né se sia il caso. Vedo la maniglia girare. Mi alzo, strofinandomi la gonna con la mano. Mia sorella entra, dentro sconvolta, con gli occhi sgranati. I capelli corti, color foglia di tè, le si sono bagnati, appiattendosi sulla testa. Sono in netto contrasto con i miei ricci castani. Indossa dei vestiti appariscenti, mentre i miei sono molto più ordinari. Anche il suo volto ormai è diverso dal mio, per le molte sedute nei centri estetici che ritoccano la pelle. Non si tratta di cambiamenti drastici, ma comunque non siamo più identiche come un tempo. Mi accorgo che è coperta di sangue solo quando si precipita verso di me e si aggrappa alla mia maglietta ai lati della cicatrice. Indossa il cappotto di un uomo che non riconosco. La giacca si apre e cade a terra. Il suo vestito blu chiaro è macchiato di sangue. La pioggia l'ha sbaffato creando l'effetto di un acquerello dai colori vistosi. La mia mente ci mette un po' a elaborare. Sei... Sei ferita? le chiedo, cercando di ritrarmi per andare a prendere la cassetta di pronto soccorso. Ma con tutto quel sangue, forse un cerotto non basta. Mi pervade un senso di paura e a un tratto mi sembra di non riuscire a respirare. Lei non mi risponde subito. Apre la bocca, poi la richiude. Mi lascia andare e indietreggia verso la porta. Non è mio questo sangue, devi aiutarmi, ti. Oddio, devi aiutarmi. Mi irrigidisco. Non è mio questo sangue. Se non è tuo, allora di chi è? Il mio respiro si fa più rapido e convulso. Lei avverte la mia paura e mi afferra la maglietta con così tanta forza da strapparla. Che diavolo è successo, Tila? Il terrore e il senso di colpa le attraversano il volto come un'ombra. Ti prego, Tema, ti prego. Devo andarmene immediatamente da questa città. E anche tu. Dobbiamo nasconderci da qualche parte. Magari sui monti, che dici? Se solo potessimo rifugiarci a Manas Hart. Manas Hart non rientra nella giurisdizione di San Francisco. Ma questo vorrebbe dire tornare indietro, nonostante tutto quello che è accaduto dieci anni fa. E il fatto che lei voglia portarmi con sé significa che la faccenda è grave. Tila, calmati. Che cosa hai fatto? Non ho fatto niente, Tema. Non è come sembra. Gli occhi le sporgono dalle orbite. Intorno alla bocca le si sono formate delle rughe di tensione. Nonostante i ritocchi, il suo volto mi ricorda troppo l'ultimo giorno a Manas Heart, quando in quella foresta di sequoie pensammo che saremmo morte. Sento un formicolio alla punta delle dita e la vista inizia a vacillare. Ok, ok. Cerco di calmarmi. Che cosa non hai fatto? Fuori dall'appartamento suonano le sirene. Mi colgono di sorpresa. Ormai si sentono di rada a San Francisco. Sono sempre più vicine. Tila si stringe a me. Oddio, mi, mi hanno trovata! Devono avermi rintracciata tramite il microchip identificativo. Dovevo rimuoverlo, lo sapevo. Posso nascondermi qui? Ci sarà un posto in cui rifugiarmi! Il suo panico è contagioso, ma devo sforzarmi di essere la sorella pragmatica che lei si aspetta, la gemella di cui ha bisogno. Non se ne parla, la polizia avrà i sensori infrarossi. Se non hai fatto nulla, andrà tutto bene, giusto? Ti porteranno via per interrogarti, poi ti lasceranno andare. Non voglio essere la gemella calma. Vorrei afferrarla, scuoterla, chiederle che cosa è successo e di chi è il sangue che ha addosso. Mattila riesce solo a singhiozzare, aggrappata alla mia clavicola, proprio nel punto in cui c'è la cicatrice. Appoggio una mano sopra la sua, riesco a sentire il battito meccanico del cuore. Nonostante il terrore, i nostri cuori battono allo stesso ritmo regolare. Andrà tutto bene, ti, dico. Te lo prometto. Lei mi guarda con un'espressione folle, inquietante. Quasi non la riconosco. Non puoi prometterlo, ti. Non puoi promettere una cosa del genere. Fuori dalla finestra lampeggiano le luci rosse e blu. Una macchina della polizia sta fluttuando proprio accanto al terrazzo, con la pioggia che le scorre lungo i lati. Un faro illumina la stanza e noi restiamo paralizzate sotto il fascio di luce. Tre poliziotti saltano giù nel piccolo balcone, affondando gli stivali nelle pozzanghere che si sono formate sul cemento. Tila si stringe al mio fianco. Ai brividi. La avvolgo con un braccio, ma anch'io sto tremando. Aprono la porta scorrevole usando un po' troppa forza. Il vetro va in frantumi. I frammenti si riversano nel salotto come se fuori la pioggia si fosse cristallizzata. Polizia di San Francisco! Ma insomma, dico, guardando il vetro e la pioggia che hanno invaso il salotto. La paura si trasforma in rabbia. Era proprio necessario. I poliziotti guardano a terra. Indossano tutti dei giubbotti antiproiettile sopra le lucide uniformi blu. Di solito non li hanno, non in questa città che vanta un'assenza totale di crimine. La parte bianca dei loro occhi, muniti di impianti supplementari, risplende nella luce. Una donna indiana con i capelli ricci legati sulla nuca impugna la pistola, cambiando posizione. L'altro uomo, bianco, con i capelli castani e i lineamenti del viso così armoniosi e ordinari che difficilmente potrebbero rimanere impressi nella mente, si mette a perlustrare l'appartamento. Forse pensa che ci siano altre persone nascoste dietro il divano. Il terzo uomo, il loro capo, è nero, dal colletto dell'uniforme gli spunta un tatuaggio dorato che non riesco a distinguere bene. Focalizza lo sguardo su di noi, fissando Tila e i suoi capelli color foglia di tè. Tila Collins? Lei non risponde.